1: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy Davo Herrera, me da mucho gusto que ya estén aquí en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro, conectándose. Acuérdense que están los comentarios para que pues, durante el programa nos que nos cuenten sus anécdotas, sus experiencias. Oiga, la semana pasada afortunadamente hubo muchos comentarios porque celebramos el, el cuarto aniversario y no los pudimos leer todos al aire y no los pasamos todos al aire pero después ya los leímos. Muchas, muchas gracias a la gente que se conectó y que nos comentó y que nos felicitó. De verdad, muchas, muchas gracias. Eh, y ahora sí les puedo decir bienvenidos y bienvenidas al podcast número uno porque las estadísticas así lo comprueban. Eh, de teatro en este país eh, porque por fin lo logramos, estamos en el primer lugar de Apple Podcast en Artes Escénicas eh, en México y, y hay una cosa muy rara porque en, el, en, en las estadísticas ¿no? en, en, en donde eh, vemos estos, estos cuadros eh, aparecemos también en los primeros lugares de podcast de, de Artes en El Salvador y ahora nos integramos al Top 100 de Artes en Reino Unido ¿Por qué? No sé, pero muchas gracias a la gente de Reino Unido que nos está escuchando y que, y que está poniéndole play al podcast. Nos pueden escuchar en todas las plataformas, en Apple Podcast, por supuesto, pero también estamos en Himalaya, en, Apple, en, en eh, Google Podcast, en Spotify, en todos lados, en Deezer, en todos lados, ahí estamos. Ya Raquel aquí nos está diciendo, muy buenas tardes a todos y nuevamente felicidades, muchas gracias. Síganos, por favor, en redes sociales. Nos encuentran como arroba hablar de teatro. A mí me encuentran como eh, Davo Herrera 9. Y gracias a deis Saldaña, que está en la producción. Y a Boyeristas Producciones, que nos hacen el enorme favor de prestarnos eh, la plataforma StreamYard para poder eh, pues, pues hacer este programa. Pues si no, tú tendríamos que... Bueno, sí lo haríamos en Stranger, la verdad es que, pero tendremos que pagar <ríe> y Boyeristas nos presta la plataforma. Eh, dice Cristian, un podcast internacional. Bueno, eso ya contigo, Cristian, ya es este, súper internacional porque nos escuchas desde Barcelona. Oigan, hoy tenemos un primer invitado que nunca ha estado en este programa y a mí me, me emociona mucho. La gente nueva en este programa siempre me emociona. Así es que vamos a platicar un poquito, un ratito, porque se tiene que ir, porque está como, como obviamente está muy ocupado y ahorita está en un ensayo justo, con Carlos Rangel. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hey,
2: muy bien. Muchas gracias por la invitación, Davo. Estoy muy emocionado de sí efectivamente de estar por primera vez aquí en Hablemos de Teatro y pues nada, aquí estamos
1: Muchas gracias, vamos a platicar sobre esta trilogía eh, que, que vaya trilogía que además ha sido eh, vaya y esto le podríamos preguntar a, a Pablo y a Mariana pero ha sido una trilogía hito para, para ellos dos para Pablo, para Mariana, para el Teatro Milán por supuesto, para el Foro Lucerna porque ha marcado, ha estado presente en, en momentos bien importantes de, de Pablo y Mariana y de Mariana y del teatro en general. Eh, solo quiero hacerte feliz, es una trilogía que, que lleva 12 años, interrumpidamente, pero lleva 12 años en cartelera, y esa primera vez fue la obra que impulsó, digamos, que, que les nació la, la necesidad y el interés de Pablo eh, Perrón y Mariana Garza de, de tener su propio teatro, porque era muy difícil tener una producción propia itinerante, ¿no? buscar espacios ¿no? eh, tú te integras apenas a esta, a esta temporada eh, yo la verdad es que espero que no sea la última en la conferencia de prensa dijeron que a lo mejor sí pero yo espero que no sea la última porque <risa> es una trilogía que se disfruta, se disfruta muchísimo y es que justo digo que es como un hito porque, porque estábamos a, a una semana de poderles ver hace dos años, a, a, a cinco días del estreno Carlos así es, nos quedamos precisamente en ensayos generales
2: en nuestros ensayos ya con vestuario y, y en estos ensayos ya que entra luz, ya con escenografía en el espacio real. Y viene eh, pues esta lamentable este, pandemia que nos encerró a todos durante tanto tiempo. En este momento, obviamente, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar este, resguardados y todos pensábamos que era cuestión de, ya sabes, ¡Ay, tres semanas! Está muy exagerado. Ya claro, por pero... mucho! Exacto. Claro, ¿sí? ¡Claro, Entonces, obviamente seguíamos eh, incluso con, con ensayos a través de, de, de Zoom y, y para no perder, ¿no? Para no perder todo lo que ya teníamos avanzado, que era todas las tres obras. Y pues nada, se va alargando, se va alargando y por obvias razones se tuvo que parar el proyecto. Y siempre un poco con la nostalgia de, ¡ay, oh, no, ya íbamos a estrenar! Eh, yo siempre hago esta analogía que, que era eh, como estas paletas que tienen el chicle dentro. No sé si en todos los lugares, de todos los países que nos están viendo en este momento existan, pero aquí en México existen estas paletas en donde y cuando te la estás terminando, hay un chicle adentro y entonces pues es llegar
1: al chicle. Claro. El, el, Oye, el antes, antes de que digas la analogía, te tengo que preguntar, ¿tú eres de los que de los que les dan las, las, las chupadas o, o si sí le muerdes? <risa> <risa> obviamente estamos hablando de la misma paleta Carlos Rangel Por supuesto. Por supuesto. <risa> <risa> entonces, Lo digo pero... porque... Es, bueno, a ver, termina tu analogía y ahorita digo porque... <risa> pero, las de, pero las
2: del hielo sí las muerdes. Este... <risa> no pues nada, estábamos a punto de llegar al chicle, ya, ya estábamos llegando al chicle a para nada, sí. y no lo quitaron, obviamente siempre, eh, pues fue prioridad desde un inicio el que estuviéramos en eh, bien, en buenos términos, todo, sobre todo físicos y de salud. Claro. Por lo que era importante el estar seguros. Y bueno, se da hasta ahora. Y se da hasta ahora porque las condiciones así ya lo permiten. Todas las semanas nos hacemos nuestra prueba anti-COVID porque es una obra de mucho contacto. Uh -huh. eh, estamos de, muy mu cerca. de mucho contacto. Muchísimo contacto. <risa> este, todos con todos. Y, y no nada más entre los actores, sino con el público también. Sí. Entonces, eh, porque han de saber que estamos en un escenario como arena. Es decir, hay o sea, cuatro frentes. Está, está, está al centro del espacio y tenemos público en los cuatro lugares. A mí me
1: tocó una función en la que la sopa salió volando a la, a la primera fila. Son <risa> cuestiones interactivas, ¿no? Que el público se eso sí es teatro inmersivo, <risa> eso sí. Pero es bien interesante porque
2: efectivamente tenemos el público muy cerca. Y, y, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Que, que puedes oler lo que estamos comiendo, puedes ver que en realidad estamos comiendo. este Tenemos el público cerquísima. Obviamente, si en la escena existe un beso, te tienes que dar el beso. No es como si nos diéramos el beso. No, no pues no porque si nos tocaran Claro,
1: hay cuatro frentes, o sea, no, no perdería, puedes, no puedes truquear claro, nada. ¿no? Perdería claro. completamente este
2: la veracidad de la, de la apuesta entonces pues tenemos que estar seguros así es que cada semana eh, amén de que nos estemos cuidando cada uno por responsabilidad eh, pues nos hacemos nuestras pruebas y también eso está bien que lo sepa el público porque tienen que saber que llegarán a un lugar seguro no con todas las medidas además para, claro. eh, para que, que estén eh, ya sea una hora o que estén cuatro horas, o, o que seis, estén seis horas. horas con nosotros.
1: <risa> Justo aquí, Eric, Eric, nos pone en Facebook, ayer me chuté el maratón, de eso lo quiero decir. Ah, que Eric. Que Eric,
2: espero me que lo hayas
1: respetado La
2: verdad es que, 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 que fueron eh, funciones bien lindas eh, todas estas dos semanas que hemos llevado ya con el público han sido funciones padrísimas y la de ayer fue sumamente calurosa porque ustedes saben que el público es un ente muy particular y que tiene su propio estado de ánimo y así cambia, como el de todos. Claro. Y, y el público de ayer era tan generoso, tan amoroso y dijimos, bueno, es la primera función, vamos a ver qué sucede en el lapso del día y fue increíble, nah, increíble. Y, y además nos, nos da esta eh, nueva experiencia, no nada más para el público, sino como actor, de que obviamente al compartir tanto tiempo juntos, al final nos hermanamos. O sea, sí, claro.
1: se el público con los personajes. Es que lo, lo de la paleta tenía que ver con eso, hace rato que te decía de, de cómo eres tú. Porque es que, a ver, no es lo mismo el proceso ¿no? que tú estás disfrutando chupada, chupada de la paleta, ¿no? que cuando llegues a ese centro de chicles y te lo quitan, te duele mucho más o es más frustrante a que si tú eres de las personas que no disfrutas y le estás dando mordidas a la paleta, te daría un poco lo mismo, ¿no? cuando pues, si nada más dos mordidas y ya llegaste, ¿no? Pero claro. es que se, se nota que ustedes sí estuvieron chupada por chupada para llegar al centro de, de chicle.
2: Totalmente, totalmente. Es una obra que no te permite ser eh, superfluo en ningún sentido. Este, porque la complejidad de los personajes es demasiada y no nada más eso, sino la interrelación con los personajes. Por lo que sí tienes que estar sumamente involucrado. Tienes que entenderlo perfectamente desde la cronología amén de la historia, por supuesto, claro, y, claro. y la psique de cada personaje. Tienes que entenderlo muy bien para poderlo proyectar al público y entonces ellos también poderlo disfrutar. Y sí, como bien lo dices, es una apuesta que tuvo
1: que ser chupada tras chupada. Sí. No <risa> Oye, que... <risa> ¿cómo fue, en qué momento se decidió y cómo fue para ustedes el... Chavas, miren, por mucho Zoom que hagamos y por, por mucho que queramos resistir, ya no se puede porque no sabemos cuándo vamos a poder reabrir los teatros y no sabemos cuándo vamos a poder relanzar esta, esta temporada.
2: Ah, pues sí, pues sí, fue una noticia fuerte, pero que todos lo entendíamos. Todos lo entendíamos que, que era por causas de fuerza mayor, porque tampoco tú podías salir de tu casa no nada más era porque ay, no, no pueden abrir el teatro, no es porque ni siquiera tú podías salir de tu casa, porque no nada más era cuidarte a ti, sino cuidar a los que te rodeaban eh, obviamente sí fue como lo difícil era esa parte de no sabemos hasta cuándo vamos a retomar, porque de, de alguna forma cuando tú tienes ya un, un proyecto de una fecha determinada a llegar así sean cinco años, pues empiezas bueno, claro, que, claro, justo, sí, sí, sí. Pero aquí no teníamos esa... esa qué, ¡Qué frustrante! ¿verte? Sí, sí, sí lo fue. este y, Pero pero fue doble alegría cuando nos dijeron, ¿qué creen? Ya vamos a regresar. Está todo eh, pues, puesto, todo para que, para que así se haga. Y pues sí, 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 sí. Y otra vez, empezar el proceso, ¿sabes? Porque... No es que se te olviden las cosas, pero, a ver, eh, dentro de la compañía en ese momento, digamos que yo era el nuevo elemento, uh -huh. porque, eh, porque los demás actores ya lo habían hecho durante una o dos temporadas, y yo eh, me integraba al elenco. ¿Cómo
1: Entonces, te integraste antes de, antes de que sigas? ¿Cómo, cómo te integraste? Eh, pues nada, fue, fue una invitación directa de Pablo Perroni,
2: lo cual yo uh -huh. agradezco mucho, este, sobre todo la confianza, eh, fue muy interesante para mí, sobre todo cuando leí el texto, me pareció genial cuando descubrí cuál era eh, la dinámica y, y, y poder vivir un maratón, es sumamente sí. emocionante como actor, ¿sabes? Porque siempre tenemos un, un proceso de, de, a ver, ¿De dónde vendría mi personaje antes de la escena y a dónde se iría después de eso,
1: eso es Eso es fantástico porque ¿No? ¿De es... ¿De dónde vengo es... y a
2: dónde voy? Pero, pero
1: es que es literal, porque cuando vas viendo las tres, entonces ya sabes por qué trae Exacto. un bote de basura en la mano tu personaje.
2: Exacto, eso es a lo que voy. Que aquí, más que tú crearlo o, o, o mentalizarlo, aquí lo vives. Tienes que vivir de dónde vienes antes de la escena y a dónde vas. Y eso es padrísimo, poderlo sí. materializar Y podérselo mostrar al, al público este, Es una experiencia maravillosa Además, eh, en lo personal El hecho de que me hayan invitado eh, Y confiado a mí como, como actor Y hacer a un lado un personaje tan fuerte Como el que como el que llegó a formarse con Maniguis Por si no lo saben Yo interpreto a, a un personaje que se llama la Maniguis desde hace sí. muchísimo tiempo, que es un personaje que tomó mucha fuerza y, y, y con ciertas características muy, muy, muy definidas en donde, sí. en donde se convirtió en personaje ancla y cuando te casan con un personaje es muy difícil de pronto como separarte de él. A de que yo he hecho otras cosas como, como actor y... Claro, que, pero como es que
1: ha sido para, o sea, en tu oh. carrera ha sido lo que dices, o sea, un, un, un alter demo, de. pues, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Cosa que disfruto mucho, por supuesto,
1: pero que también es
2: necesario, de pronto, el desintoxicarme yo como actor y tener la posibilidad de hacer otras cosas, cosa que me encanta. Dentro de mi mismo género, que es la comedia, eh, otra forma de comedia completamente diferente claro. y, y que eso fue también muy interesante para mí eh, poniéndome, poniéndome en las manos de, de juan ríos que es el director con toda la confianza con toda la plena confianza de que íbamos a llegar a un buen puerto y parece ser que así fue ha sido eh, me gusta mucho la reacción de la gente en lo personal los comentarios que me han dado la gente la gente que ha podido ir a ver la la, la trilogía y, y han sido comentarios muy lindos muy lindos de, de sorpresa eh, y eso es muy halagador para un actor este eh, y hay mucha gente que, que ni siquiera se imaginaba que que, que el personaje la manigua es, es interpretado por Carlos sí, Rangel claro. cosa que también es muy halagador
1: es sí muy, está, está está, claro, verdad, es está que muy bien que ofendan, pero aquí no, porque ahí justo ya deja, te separas de eso no sí, y eso sí, y eso también, para ¿no? ti como actor debe ser muy muy pues sí un triunfo no porque es porque es como ah mira sí pues la gente sí se da cuenta que tengo este abanico de posibilidades
2: claro. de, de personajes y de interpretaciones claro. y, ¿sí? y para, para el, toda la gente que no conoce el personaje o que nos ve fuera de, de, de México, que es donde es más conocido. Pero se, ¿no? se hace
1: se, Carlos, te haces así, el, ay, ay seguramente no, pero, habrá mucha gente, sí. no, no, Latinoamérica, no, Europa, no, sí, hasta sí, dónde llegó todo, todo por el personaje. La verdad,
2: sí, sí, pues, sí, la es que sí, la verdad es que hay mucha gente también de, del extranjero que me escribe y, y es un personaje que lleva 20 años, entonces mm. pues no estaba, no estaba tan fácil el poder desprender un poco, pero se logró y, y también me encantaría que el público me diera esa oportunidad de demostrarle claro. la otra
1: parte. Ayudó, ayudó para este proceso. Ay, siento que estoy interrumpiendo mucho, perdóname, carlos No, es que por favor. Te, te quiero hacer muchas preguntas. Por favor, por favor. <ríe> eh, ayudó en este proceso eh, trabajar con, con Juan Ríos, me imagino, porque has trabajado con él muchos años mucho en, tiempo. en las antipastorelas. Y... Claro, Muy, hemos, tenemos trabajando más de ocho
2: años, él como mi director de la antipastorela, aunque es un proceso diferente puesto que a la antipasorela se adaptó a Maniguis que ya era un claro, sí, sí. más que hecho con unas características específicas y de alguna forma Juan eh, moldeó esta dirección eh, y la puesta de la antipasorela hacia Maniguis aquí era de cero y era crear el personaje de Rey que es así se llama el personaje en Solo quiero hacerte feliz Obviamente nos, nos conocemos mucho, él, él me conoce mucho, no nada más como actor, sino en lo personal, y eso también nos ayuda. Y siempre es muy importante, y también a veces difícil, trabajar entre amigos. claro Pero yo en lo personal, eh, yo sí tengo que, que querer a, a, y enamorarme de mi director, de mis compañeros, del proyecto, de, de, de todo, porque si no, no me sale. No. Yo claro. como actor, no estoy enamorado de... De, de, de lo que estoy haciendo, no me sale, no me sí. sale, efectivamente. Entonces, eh, pues sí, ayudó el conocernos y, eh, y también por eso la confianza, te lo digo así sí. tal cual, la confianza en que yo sabía que en las manos de Juan iba a estar yo muy cuidado y que, y que él confiaba también en mis posibilidades como actor eh, y, y creo que estamos muy contentos. No nada sí. más yo, sino eh, el resto de mis compañeros y ahora... Me atrevo a decir que también el público que la ha visto. Ojalá que así siga siendo.
1: Entonces, tú interpretas a Rey, ya para ir para ir, ¿Sí? este, ¿no? perfilándonos hacia, hacia el cierre de este bloque, interpretas a Rey, que es uno de los tres hijos de Mamui. Mamui es un personaje importantísimo. Mira, ahí está muy bien miren, tu programa, hermano. Mira,
2: ¿verdad? ¿Tú sabes bien que no? <risas> miren, Rey, Rey que, es, que es mi personaje, es hermano de Raquel, que es la hermana número dos, y de Ana, que lo interpreta Mariana Garza. Nosotros tres somos hijos de Mamuy, que vive en Cuautla Morelos y que es cuidada por Ana. Sara es mi esposa, Mauricio es esposo de Raquel, o sea, es se mi cuñado, y Neto es el veterinario de Cuautla, veterinario de cabecera del gato de Mamuy que pretende <risa> a Ana. Esa es la relación de estos seis personajes que aparecen, que van a convivir durante un fin de semana en la casa de Mamuy, todo un domingo, todo un sábado, todo un domingo y la mañana del lunes. Y ustedes van a poder ver esta historia, todo lo que sucede en esa casa, en el comedor, pero también si ustedes regresan a ver otra... otra eh, eh, lugar de la casa que podría ser, por ejemplo, la sala van a poder ver lo que sucede, digamos el, el tiempo simultáneo de lo que ustedes ya habían visto en la sala, lo que sucede ahora en el comedor o en lo que sucede en el jardín son tres obras diferentes con una misma historia, con los mismos seis personajes, en el mismo fin de semana <risa>
1: Es difícil explicarlo. Es difícil explicarlo ¿no? eh, porque además a mí me han preguntado y, y es difícil explicarlo también, ¿no? Pero, pero lo entiendes, no. Pero ¿no? se entiende. Es que cuando, es, cuando lo vives. Sí, exacto. Y, y además, es yo la vez pasada, la, la temporada anterior, solamente vi el jardín. Okay. Eh, y no había tenido oportunidad de ver las otras dos. Ahora tenemos, el y entendí perfecto Y entendí perfecto, sí, 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 qué bueno que lo dices, que porque es muy importante eso, ¿no? Se entiende perfecto. Cronológicamente hablando, la historia empieza en el jardín, si no sí. mal recuerdo. Sí. Empieza en el jardín, entonces, y termina en el jardín, de hecho, ¿no? Sería como Así que la, la obra que te da el, el mero principio de todo lo que va a pasar ese fin de semana y el final, final, final de lo que pasa el fin Así de semana. Es. Y yo la disfruté mucho porque tenía un arco perfecto, ¿no? O sea, Claro, no me imaginaba cómo entendía el concepto, porque pues ya estando ahí sabes que hay otras dos y tal. Y no me imaginaba cómo las otras dos obras iban a poder construir un arco igual de bueno, ¿no? igual de entendido, Podrían igual vivir, de dramático. Claro. ¿No? Y, y sí, ahora que la vi, ¿no? ya en esta temporada, ahora empecé por la sala. ¿no? Empezamos por la sala que fuimos de ello. Y yo. Eh, y, y, y el arco está muy bien definido en la sala y luego vimos eh, el, el jardín eso ya lo había visto y terminamos con el comedor okay. eh, y, y las tres obras se entienden perfecto pero lo que es muy interesante que seguramente fue muy retador para ustedes fue armar ese rompecabezas porque las tres obras se cuentan por sí mismas, pero Suceden cosas, como ya bien lo dijiste, de manera simultánea. Entonces, como les decía hace rato, de pronto te das cuenta por qué el personaje rey entra con un bote de basura a una o por qué en la otra entra a buscar un bote de basura o por qué Ana entra a buscar una escoba o por qué este Neto entra riéndose a carcajadas sin, 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 tener, contexto, sentido. sin tener sentido. Entonces, es muy divertido ir armando ese rompecabezas, ir siguiendo los horarios en, ¿no? en el programa de mano o con, con las proyecciones que hay ahí que te van diciendo en qué horario está pasando, cada una de las, de, de, de las escenas es muy entretenido, yo sentía yo lo equiparaba mucho a estar viendo una serie en Netflix, yo, se, yo quería seguir viendo o sea, tenía esa misma sensación de, de no me quiero ir y quiero seguir viendo qué está pasando con esta familia este fin de semana Sí,
2: eh, lo dices muy bien sí, ahora estamos mucho más familiarizados con las series, entonces la gente nos podría entender muy bien que es como ir a ver una serie de tres capítulos en el teatro, una serie de tres capítulos en vivo pero también podemos hacer esta analogía de como si estuvieras viendo Big Brother. ¿Recuerdan aquel programa? Que había cámaras <risa> por todos lados. Sí, sí. E incluso era tal el fenómeno que había estos, este sistema que de paga que te proyectaba Big Brother. Y entonces tú tenías la opción de tú con tu televisión cambiarle de canal. Decías, claro, claro. No voy me... a ir a la recámara, uno. Ahora me voy a ir a la recámara 2 a ver qué está pasando. Hagan de cuenta lo mismo.
1: Claro, entonces, no había no percatado. Entonces, es eso.
2: Es es tal eso. Cual. Tú, estás viendo, tú estás viendo la sala y entonces después vas a tener la opción de cambiarle el canal y ir a ver qué está sucediendo en el comedor. Y después ir a ver lo que está sucediendo en el jardín. Que eso también está, está padrísimo, ¿no? O sí, sea, es como sí, si sí. tú fueras el Big
1: Brother. Exacto. Y,
2: y creo que el, la experiencia de la gente, que es ahí donde donde la gente, espero que nos tenga la confianza para que vaya. Este, obviamente, si tuviste una de las puestas, como uno lo platica Davo en este momento, él al tener ya la historia, una historia, no, sea, no importa cuál sea, no sala, comedor o jardín, en este caso Davo vio primero el jardín, en el momento de ver la siguiente obra él ya es cómplice, porque él ya sabe <risa> de cosas que los personajes no saben. En ese momento. Es totalmente cierto. Él sí. ya sabe circunstancias que van a suceder. Aquí lo interesante del público es descubrir cómo van a suceder y por qué sucedieron.
1: Claro, y, claro. ¿Y cómo que no se enteran ocurra? los personajes. Sí, sí, sí entonces sí.
2: es muy interesante El que el público sabe cosas que los personajes no saben todavía.
1: Oye, ¿en algún momento corrieron las obras? Porque hay algunas escenas que literalmente pasan al mismo tiempo, ¿no? Ya lo decíamos. ¿Alguna vez corrieron las dos, las dos escenas de las dos obras para ver si cazaban los tiempos o algo? ¿Jugaron con eso? Tienes que, porque, porque tiene que estar muy clara la cronología. En tu
2: okay. O sea, en los ensayos sí había como dos... A ver, en los ensayos se, se montó un poco como... En la primera temporada, sobre todo, que se montó un poquito como, como si fuera una película. ahora okay. vamos a montar la escena 1, ahora vámonos a la escena 2 de la sala, ahora vamos a yeah. regresar a la escena 1 de jardín, ahora vamos a la escena 2 de, de comedor, pero tenemos que regresar a la escena Sí, dos, claro, para va. entender justo
1: la cronología Exacto. de lo que le va pasando a los personajes Exacto. durante el Y luego de tú
2: tienes que hacerte tu mapa mental, tú como actor, y, y te voy a confesar algo que nada más porque nos están viendo tantísima gente y por eso... <risa> Hoy por hoy, o sea, si tengo yo que tener, espérame, ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? Y, y que mira, me, me pasó, salí corriendo de una escena y yo muy seguro, me estaba cambiando,
0: entonces, ¡no! <risa>
1: <risa> <risa> no, no, te cambies, <risa> no pasa <aquí> <risa> porque es cierto, claro, claro, no te pierdes, claro. Pierdes, claro. Pero y es que, es muy, es que es, debe ser muy difícil son tres obras, o sea, estamos hablando de la historia como un fin de semana, pero es que son tres obras, está, ensayaron seis horas o sea, ensayaron para montar seis obras para seis horas, se está es. muy difícil
2: pero no se espante público porque se pasan muy ligeros, porque es una comedia muy inteligente, porque la adaptación de verdad es magistral todo está tropicalizada a México porque en realidad es, es una comedia inglesa de Alan Ackburn perdido si no, no, sí. no de Alan y, y, y la tropicalización en verdad es impresionante impresionante que es del maestro Alfredo Michel que, que, que la tropicalizó padrísimo en México porque esto sucede en Cuautla Morelos en la década de los setentas también el poder vivir eh, o recrear esa época es magia es magia si se pueden dar cuenta de de los vestuarios. Sí, claro. ¿no? Todos sí, sí, son setenteros, sí. los peinados de mis compañeras. La música salarios,
1: que utilizan también. La música. La música es bueno, muy buena.
2: Entonces es también muy entrañable poderle hacer ese viaje de tiempo a, a sí. nuestro público, porque, porque hay mucha gente que vivió esa década y, y poder regresar un poquito y la nostalgia también ahí, ahí nos abraza. no
1: Así es. Aquí nos pone ya, ya para despedir, nos pone Eric ayer vimos comedor, luego sala y cerramos con jardín, que es el, el maratón del domingo. ¿no? Exacto, eh, esa,
2: esa es la propuesta del autor.
1: Exacto, que no, porque ideal, justo nos dice, que nos dice Eric creo que es la mejor manera por la sucesión de los acontecimientos. Eh, sí, así se recomienda, pero, pero quiero aclarar, y ahorita también lo decías tú, Carlos, es muy importante, no importa por cuál empiecen, no importa. porque se entiende todo perfecto. ¿no? Así es. Entonces, así bueno, es. si no pueden hacerse el maratón en un domingo, tienen la opción aquí en, en, el, en el cintillo de abajo, estamos viendo los, los horarios. Eh, pueden ir viernes, sábado, domingo, entonces ir armando su, su agenda. A mí me hubiera encantado, la verdad, hacer el maratón. No, por, por, por tiempos no, no lo logramos, pero, pero pueden ir viernes este, a ver una, sábado las otras dos o el domingo sí, el, el maratón.
2: Así es. E incluso pueden comprar un combo, ya estamos en el business. Pueden comprar un combo con las, con, con las tres obras y decir, ¿sabes qué? Puedo ir una vez por semana al teatro y, y ustedes pueden elegir sus días. O puede, como bien lo dice Davo, ir un viernes, una el sábado, una el domingo, o una el viernes, dos el sábado, o dos el sábado, una el domingo. Como ustedes se acomoden, vamos a estar hasta el 12 de junio que debe estar eso padrísimo también. Eh, así es que todavía tenemos mucho tiempo para podernos acoplar a su calendario y que ustedes nos regalen eh, tiempo de, de su vida y que nos hagan... Eh, el honor de, de acompañarnos en
1: el teatro y nos permiten hacerlos felices a ustedes. Ay, muchas gracias, Carlos de fue Un honor que te hayas conectado. Muchas, muchas gracias. Solo quiero hacerte feliz. Ahí lo estoy leyendo en el cintillo porque si no lo leo no me acuerdo. Viernes a las ocho y media es el comedor. 8
2: :30, sábados 8:15, la sala a las 8:45 y el jardín. Los domingos, una uh, matinea a no. la 1
1: o. Con el comedor.
2: Ajá, comedor 7 y sala a las 7:30.
1: Comedor a las 5 y, y, y sala 7 ¿no? Así es. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Muchas, muchas no, gracias por venir. Muchas gracias por, por tu espacio. Muchas gracias
2: a todos los que nos están viendo a través de esta plataforma. Y las esperamos en el Foro Lucerna de viernes a domingo.
1: Así es. Vuelve, por favor. Por favor. Cuando tú quieras. No, hombre, yo feliz. Tú, mira, tú los lunes conéctate, tú cuando tú quieras. Me parece perfecto, te gracias. Muchas gracias, cuídate mucho. Cuídese mucho. Bye. Pues ahí estuvo Carlos Rangel de Solo Quiero Hacerte Feliz. Acuérdense, viernes, sábado y domingo en el Foro Lucerna. Eh, son tres obras, la sala, el comedor, el jardín, no importa en qué orden las vean, la van a entender perfectamente, si ven las tres, pues se llevan toda la experiencia completa de todo lo que sucede ese fin de semana de esta familia disfuncional. Eh, viernes a las ocho y media es el comedor, los sábados a las seis quince es la sala y a las ocho cuarenta y cinco es el jardín y los domingos es el día de maratón, a la una de la tarde es el comedor, a las cinco de la tarde es la sala y a las siete y media es el jardín. Eh, vamos a hablar de familias disfuncionales. Yo les decía en Twitter que hoy tocaba hablar de, de familias disfuncionales y eh, porque justo, pues bueno, solo quiero hacerte feliz, hablan. Es, es una historia totalmente familiar. Y la otra obra de, de la que vamos a hablar, aunque eh, me, me informen que nuestra invitada de hoy no se va a poder conectar. Y, bueno, estas cosas pasan y, y, pues, bueno, no pasa nada. Y, además, ya es clienta frecuente de, 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 este, de este programa que es Ana y eh, Le mandamos un abrazo, espero que todo esté bien. Eh, es de Pedro Melenas. En Pedro Melenas, Pedro Melenas es una historia es, eh, que sucede en un circo que la escenografía de Félix Arroyo, la verdad es que está... Preciosa. Me, me encantó. Es, es literalmente un circo. ¿no? Es, es los telones, las pistas. Es, es muy, muy bonita. Un cuidado de los detalles que me parece impecable. Las, las luces, ¿no? las, las conchitas que ponen, no sé cómo se llaman en, en la orilla de, de las pistas del escenario. Todo está súper bien cuidado. Y aunque no es una familia como tal, o sea, es decir, no es una familia de sangre. En las compañías y muchas veces se dice ¿no? que las compañías de teatro, en este caso las compañías de circo, pues de alguna manera se vuelven una familia y, y no necesariamente por, por el cariño que se tienen y, y por porque se forjan unos lazos amorosos hermosos, ¿no? sino por, por la convivencia misma. ¿no? El este, y lo mismo pasa con, con nuestra, nuestros compañeros y compañeras de trabajo, por ejemplo. ¿no? Eh, o en la escuela, ¿no? con, con la gente con la que pasamos mucho tiempo, pues muchas veces se, se vuelve una especie de familia. Hay una hay una, no sé, cofradía que se, que se va forjando y en Pedro Melena sucede lo mismo. Y aquí el, el punto que hila toda la historia o la, o la historia detrás de todas las viñetas que suceden en Pedro Melenas es que la compañía de teatro... Eh, está pidiendo que se, o la compañía de circo está pidiendo que se le paguen porque no se le ha pagado las funciones que han tenido eh, y en ese inter pues te van contando los cuentos de, de estas historias para desobedientes que la principal es Pedro Melenas y lo mismo un poco con lo que decíamos de, de solo quiero hacerte feliz de este rompecabezas, digo en, en, en otras circunstancias y con, y con otra perspectiva pero sucede un poco así en Pedro Melenas porque eh, es un rompecabezas de las historias ¿no? de, de estos niños y niñas ¿no? que, que, eh, que desobedecen, eh, que porque por supuesto creo que de los momentos más icónicos de Pedro Melenas es la escena de la sopa o la canción de la sopa, ¿no? que creo que salimos todos y todas cantando la sopa, no me la como, no me la como, no me la como, ¿no? eh, y que y la historia de Pedro Melenas se va asomando eh, poco a poco en los inter, en el inter de cada una de las otras historias. Entonces se vuelve como este, este mismo rompecabezas, que se parecen ahí un poquito con, con Solo quiero hacerte feliz, ¿no? porque vas teniendo como, como poquita información de la otra historia, de la historia principal, ¿no? que es el que le da el nombre a, a, la, a la obra de teatro. Y lo interesante, les digo, de las, de las familias, es que pues se vuelve una relación con cada uno de los personajes a través o a partir de lo que representa a esa persona a la compañía. Y cómo entonces la diva se vuelve una persona que eh, ella siente que eh, si no fuera por ella la compañía no funcionaría o que el director de, de la compañía, eh, pues, además de que quiere prácticamente el protagonismo porque es el maestro de ceremonias del, del circo, pues tiene las riendas económicas y financieras del resto de la compañía y no le quiere pagar al resto de personajes. O está este personaje que interpreta a Christopher Águilas 8, que es eh, pues un suplente ¿no? de, de, una, de, de uno de los actores que, que, no, que no pudo asistir. Y entonces pues se nota que es muy... que el encanto que están haciendo sus compañeros y compañeras, y se sabe las canciones, y está ahí primero en un rincón eh, cantándolas. Eh, y luego pues le toca ser parte del elenco y eso hace que, que pues, ¿no? se integre y que al no saber qué es lo que tiene que hacer necesariamente porque no es hallado y demás, eh, pues tenga otro tipo de relaciones. no O está la gitana o está este, la, la clown que lo hace Nomi Espinosa hermosamente que es una maestra. Todo esto está bajo la dirección de Artús Chávez. Y que habla de esas relaciones, ¿no? Entonces, bueno, en estos 20 minutos que nos quedan de programa, quiero invitar a nuestro señor productor que, que ya se está instalando para que platiquemos sobre familias, familias disfuncionales y lazos familiares. Déjenme quito los audífonos para que, porque no, no te que los traiga, porque ya no hay invitados. Eh, ¿estás, ¿Estás listo? No. <risa> Giro, es que no sé si se va a ver la escoba como la semana no. pasada, ¿eh? <risa> No,
0: esta era comercial planeado. Ahí está. Así de, de marcas
1: de escobas. <risa> ¿Cómo estás, Isaldaña? Bien, ¿y usted? ¿Tamborreo? Muy bien, platicamos con Carlos Rangel sobre eso, lo quiero hacerte feliz. Sí, vi. sí, vi, sí, sí. Y ya estaba dando la introducción de, de Pedro Melenas y de las familias disfuncionales.
0: Fíjate que ahorita que venía caminando, pensé, en eh, hablando de eso, lo quiero hacerte feliz, los domingos que, domingos que son de trilogía, uh, Uh, la semana pasada hablábamos que este programa es para conversar y compartir temas sobre los que hablan las obras, no, no solamente es para promocionar las obras. Y pensaba en el maratón que hacen los domingos de 1 a 8, bueno seguramente más tarde porque empieza a funcionar a las 8. Pero las, no heridas, pero como que las incomodidades que puede causar el teatro, ir el teatro en familia o justo también sanar las las heridas, las incomodidades y tal, uh, también lo puede causar el teatro. En plan, no me imagino, a nosotros no nos tocó, solo fuimos a dos funciones, este, pero imagínate que va una familia enojada, como con roces Ay, a y estar horas. todo el día ahí con tu familia. Sí, claro, oye. sí qué, fuerte,
1: qué fuerte. Yo creo que en algún momento ya se te pasa, ¿no? O sea, porque está, aparte de claro. la, la comedia de Solo Quiero ser Feliz, muy ligera. Entonces, uh -huh. pues sí te ponen un mood mucho más liviano, ¿no? Tal cual. Pero sí, claro, o sea, ese tipo de cosas puede, te, claro, te, te puede ayudar a que, a que el, el disgusto se te, se te disuelva y a lo mejor ya después lo sí. platicas desde otro mood porque ya estás como con la comedia encima, ¿no?
0: O, a, o tal vez pueda, no sé, que vayas muy feliz, muy contento a la hora y justo dentro de la hora pasa algo que hace que se rompa algo tal, sí. o tal por, o... Por dentro ejemplo? o fuera de escena porque, sí. por
1: ejemplo, lo, la... la una cosa rarísima, ya no lo platiqué con, con Carlos, pero una cosa rarísima que nos pasó a Dell y a mí cuando fuimos a hacer nuestra trilogía, que fue en dos días, fuimos sábado a ver eh, sala y, y jardín y ya el domingo fuimos a comedor y en las tres funciones había gente que se estaba levantando y saliendo del teatro para ir al baño y no entendemos por qué. O sea, por eso... No por, hagan eso, ¿eh? Ah, puede ser, por eso les digo. Eso puede cambiar una fuera. Exacto, a eso me refiero, porque es como, o sea... Si tú hubieras hecho eso, yo creo que sí te hubiera puesto una mala cara. Es que la obra está...
0: <risa> ¿Qué ¿Cómo te levantas al baño ahí
1: en medio de la función? Pasas por el escenario, además, oye.
0: Además... Es que la obra está tan bien que sí te sientes en la casa de ma Mamuy. <risa> de
1: mamuy.
0: O sea, Ay, no, es que... No entiendo
1: por qué pasó eso. Yo tampoco, oye. Ahora, lo que decías de las heridas familiares y tal. Eh, uno de nuestros escuchas, además, tuiteó que cuando fue a ver Prom... Eh, su papá fue el que le dijo que si querían ver prom, pero él no había salido del closet, o si sea, había salido, su papá como que no estaba muy a gusto con, con, con esta noticia, ¿no? Y entonces The Prom ayudó a sanar esa herida o a acercar ah. al papá con el hijo, porque desde el papá nació como esta propuesta de ir a ver The Prom, porque él sabía que al hijo le hacía ilusión ir a ver The Prom, porque hablaba pues de eso, ¿no? Hablaba de... de de, de lo LGBT. Entonces, claro, el teatro, desde alguna perspectiva, y tal vez lo estamos romantizando muchísimo, pero sí creo que el teatro, desde alguna perspectiva, ayuda a acercar o a sanar cosas que tienes en tu, en tu familia. te ¿no? estaba platicando ahorita, este, ¿qué, ¿qué dice Isaac? Si van al teatro... <risa> controles, 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 Oye, tengo que decir también, porque ahorita que dije no te sales a media función a, 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 este, al baño que en el foro Vélezcén me, me pasó con alguien que eh, al inicio de la función nos dijeron que eran, eran dos monólogos, eh, ay, no me acuerdo, con, con Arcelio Ramírez y Antonio Araiza, no me acuerdo cómo se llamaba esa obra, que son dos, dos largos monólogos, y el foro Belecén, el el foro chiquito es muy chiquito, muy muy chiquito y muy incómodo. Eh, y, y levantarte al baño es, no, no son así como para ti, sino para todas las personas que están en el foro, porque por estás rodilla con rodilla, prácticamente con todo el mundo. Y la persona con la que iba, empezamos la, la, eh, empieza la función y nos dice: No te puedes levantar al baño porque pues, las salidas están cerradas y tal. Eh, si lo quieren hacer, háganlo ahora. ¿no? Le pregunté: No, no quiero ir, no sé qué tal. Clausura del amor, muchas gracias, Javier Maciel. Esa era la obra que fuimos a ver. Y entonces, en algún momento, eh, empiezo a ver que, que esta persona con, con la que iba, es este, mira, también dice: te atraeros aquí, bueno, de corazón, eh, eh, se empieza a sentir mal y empieza como a, como a temblar. Eh, y, y, y se estaba haciendo el baño mal plan, o sea, de que ya no estaba aguantando, obviamente ya no estaba disfrutando la obra, no le estaba por intención, y no se quería levantar, porque nos habían dado la indicación de que no te podías levantar al baño pero sí le dije, es que te me vas a morir aquí, o sea, sí, ahí levántate y ve, o sea, no, no te queda otra opción. O sea, la salud es primero, es a lo que voy ¿no? o sea, la salud es primero y tampoco vas a, a poner tu salud o tu, pues, tu comodidad por encima de lo que estás viendo en el escenario, y es que me imagino que uno de los casos que vimos en Solo quiero serte feliz era sobre eso, porque una señora de avanzada edad que se tuvo que salir al baño. Y entonces se entiende un poco. O sea, aquí jugamos un poquito con que no se levante y tal, que es incómodo, pero tampoco pongan su salud por debajo de la obra que están viendo. ¿no? Pero bueno, regresando a Pedro Melenas y a las familias disfuncionales, les decía ahorita a la audiencia que en Pedro Melenas sí se hace una especie de familia porque la compañía se, se está pues tienen una unión, ¿no? Tienen una relación con donde cada uno de los personajes tiene un papel eh, no solamente en la compañía, sino en esta, vaya, en la escena, pues, sino en la compañía a nivel personal. Entonces, cada uno de los personajes le aporta algo a la relación que tienen como compañía, ¿no? Digamos que esta metaficción como compañía, no la real de Ana y Aloé y mm. Christopher, y las ocho y, y demás, sino la compañía dentro de, de la ficción. Y es que las familias disfuncionales como todas las familias, pues todo, me parece que todas las familias son disfuncionales, pero es que justo van de eso, de que cada una de las personas que forman parte de la familia le aportan algo desde su personalidad y desde su, su experiencia ¿no? a, a, al entorno familiar. ¿no? Y en Pedro Melenas creo que se ve bastante bien.
0: Sí, Ay, es que no sé si es spoiler, pero hay un momento muy bonito en el que a pesar del enojo, todos se unen y disfrutan el... Uh, la alegría de un personaje y eso es muy bonito. Incluso el público se escucha literalmente cómo lo disfrutan y tal. Y es muy bonito porque justo está pasando esta adversidad. No esta adversidad, pero todos están atravesando esto. Y aún así se permiten que alguien de algo que podrían todos disfrutar se lleve todo ese fruto.
1: Ay, ¿será, ¿será que este es un spoiler? Pues, mira, yo ya aquí he dado spoilers en el programa, así es que no sería la primera vez.
0: Perdóname, Artus, y todos los actores. Ay, muy bonita escenografía.
1: ¿o? Ya lo dije, ¿verdad que Ay, sí? es que... Qué bonito. Uh -huh. eh, y es que justo este personaje, es que como en todas las familias, sufre un tipo de violencia de otro de los personajes. Es que... To... <ríe> ya que ya no voy a decir, ¿no? Porque si no, sí es spoiler. Eh... Y cómo se repara esta violencia es muy bonito, ¿no? Pero a mí sí me dolió sí. mucho que le hicieran eso. O sea, a mí yo, también. Sí, no, sí me enojé. Es público o se escucha
0: cómo le duele?
1: Yo, yo sí me enojé porque no juegas así con no, las cosas oye. preciadas de las personas. No.
0: Es que yo creo que este personaje usaba el método Stanislas. Muy experiencial. Exper eso.
1: ¿Experiencial?
0: Ajá, no, vivencial. Vivencial. Okay. Ajá, oye. Aplausos para esa obra, sí, diría yo. Me, me gustó mucho. Sí,
1: justo saliendo, que la fuimos a ver justo el, el Día Mundial del Teatro. Uh
0: -huh.
1: eh, y, y le decía a Tusk, nos lo encontramos saliendo, que qué bonita manera de celebrar el Día Mundial del Teatro uh -huh. con esta obra. Que él ni se acordaba que era el Día Mundial del Teatro. Eh, pero lo que le decía es que se notaba que estaba hecha por mucho cariño, ¿no? o sea, sí. que, que estaba hecho con con mucho mimo, como dicen en España, ¿no? que con mucho cuidado en los detalles. Es que somos españoles <risa> acá, no se sabía. A, a, obviamente la gesticulación, hay muchísimo clown. Uh -huh. hay un elenco que tiene muy buena preparación en clown. Repito, Novia Espinosa eh, hace un, un, un trabajo corporal fantástico. Eh, y es que se nota, se nota que está hecho con, con mimo, ¿no? insisto. Sí te gustó, verdad? Muchísimo.
0: Sí, espero que les haya gustado demasiado porque Anaí regresará siempre como en todas las familias. Hay percances que no, no podemos solucionar en ese momento. Pero si no la han visto, vayan a verla sabiendo ya esto. Y tal vez la próxima semana, tal vez, no prometemos nada, pero puede estar por acá Anaí o alguien de... Hoy hubiera estaba
1: y antes de entrar al aire, platicaba con, con Carlos, que estábamos esperando que, a ver si se conectaba Anaí o no. Eh, ahora te, te contestamos, Isaac. Eh, que hubiera estado muy cool que se conectara hoy porque estaban dos generaciones de solo quiero hacerte feliz sí. porque Ana ya lo estuvo en las, en las temporadas anteriores, pero bueno, no se dio y así son las cosas, ¿para qué edades recomiendan Pedro Melenas?
0: Para todas yo creo que hay algunos productos, algunos, que no se hacen para edades sino para disfrutarse, y yo creo que este es uno de ellos, o sea no, no creo que es una obra que me, me enseña a leer o a cantar las vocales sino que es para disfrutarse. Te
1: que te sí te tiene te cierto mensaje,
0: sí, oye, para los niños, pero no es que se sienta como una caricatura.
1: Sí, y eso es, eso es algo que vemos constantemente en productos en general de entretenimiento, no solamente el teatro. Que las obras para públicos jóvenes o las películas o las series o lo que sea, a veces caen en lo... Um, no sé cómo decirlo sin que suene muy feo que se me vino a la mente la palabra ridículo, pero no quiero decir ridículo como tal, sino como en lo simplón de, de ah, a ver, esta es la A, y entonces te, no porque no sí. es didáctica, no tiene ese tono, es, es una obra, en el caso de Pedro Melenas, como muchos otros productos de entretenimiento, pero que está pensado justo como dice de ahí, para que la gente se entretenga eh, y la pase bien, simplificador dice Cristian, sí, exacto, no como, como este tono a mí no me gusta, y miren, que lo he dicho en privado, ya lo voy a decir en público, a, 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 la niñez y yo no nos llevamos bien. Mí, yo veo a niños y niñas y me da como, como si no puedo mucho, ¿no? Eh, pero a mí no me gusta que traten como, como si fueran menos personas a los niños y a las niñas. Como más tontos, menos como capaces. Si fueran, como si, exacto, como si fueran menos capaces o como si no tuvieran... Eh, la capacidad de entender algo, ¿no? A mí me choca eso porque es menospreciar a una persona, porque al final son personas, ¿no? O de, más bien, de inicio son personas, no al final, ¿no? Entonces a mí este tipo de productos que son simplificadores, como dice Cristian, a mí no me gustan porque, porque menosprecian a la niñez y Pedro Melenas no, como Príncipe y Príncipe, que, que también es, es eh, dirección de Artus eh, y también la escenografía de, de Félix, no tratan, eh, no, no menosprecian y, y no eh, eh, es que ya no se dice denigran porque ah, es racista.
0: No demeritan.
1: Pues sí, a la, a la niñez no lo hacen. Entonces, eso me gusta mucho, Pedro Melenas. Sí. Ya nos vamos casi.
0: ¡Pónganos adiós! <risa> <risa> así como Dora. <risa> ¡Ya nos vamos!
1: ¿Cuál fue tu parte favorita? Oye, Cuando no, pero conclusiones de las familias disfuncionales y, y el teatro. Que,
0: sí, pues como el teatro es en vivo, así las familias disfuncionales. Nunca sabes qué va a pasar, pero siempre tienes que sacar adelante. O sea, igual y no. Igual y lo que tiene que pasar en esa escena o en esa familia es... Split, ah. Pues sacar adelante para, para cada persona, Ajá, para ¿no? ti, pues. Claro. Para sí, el personaje eso, y el personaje. Es?
1: Eso no necesariamente es... O sea, sacar adelante no necesariamente es, es sacar a la familia a flote sí. o, que, o que se... Porque a mí también me choca esta... Creo que alguna vez lo platicamos aquí en el programa. Eh, este, este Esta parte cultural que tenemos de que la familia es primero. Creo que, creo que justo cuando hablamos de... de eh, tornaviaje, hablamos de esto, ¿no? Como que no porque sea tu papá o no porque sea tu mamá o no porque sean tus hermanos o hermanas, los tienes que querer a fuerza, ¿no? Eh, puede ser que no, porque al final son personas y te pueden caer bien o te pueden caer mal o te pueden hacer daño o te pueden hacer mucho bien, ¿no? Eh, pero sí, sacar adelante puede ser que, que signifique separarte de tu familia, nos dice Cristian. Ay, lo quité. La niñez y yo no nos llevamos bien. Playera, a Doxy hablamos de familias disfuncionales. Exacto. Eh, montones de obras y no recuerdo dónde, dónde se decía que todas las tragedias tenían que ver con los conflictos familiares. ¿Qué tal? Es verdad, Cristian. Sí, yo también lo había escuchado, me parece. Pero sí, Edipo, Electra, Hamlet, hasta Moctezuma, Segundo. Sí, sí, completamente.
0: Oigan, pero quiero decir algo. Tal vez esto ya es la brecha generacional y que yo soy muy de tal pero es muy serio, si ustedes se sienten en el peligro o hay algo mal con su familia, no duden en hablarlo, igual y Davo o yo no estamos capacitados ni nada, pero por favor hacen la voz con alguien que, a quien le tengan confianza, a, a una institución, a, a David, a mí, o sea, con quien ustedes confíen, neta, nunca, nunca, nunca se cae nada, y ya, pues que sean valientes y recuerden justo la vida es como una obra y el personaje que tienen que sacar a flote es el de ustedes. ah qué
1: bonito! Pues ya nos vamos. Eh, Pedro Melenas y otras historias para Desobedientes, sábados y domingos a las doce y media del de mediodía en el Teatro Julio Castillo, en el Centro Cultural del Bosque, a del Auditorio Nacional. Y solo quiero hacerte feliz, la trilogía de Sala Comedor y... Eh, en jardín Los viernes a las ocho y media es comedor, los sábados a las seis quince es sala y a las ocho cuarenta y cinco es jardín. Y los domingos a la una es comedor, a las cinco es sala y a las siete y media es jardín. Todo esto en el foro Lucerna.
0: Oigan, aprovechen el descuento de los domingos, que es su pasaporte.
1: La... <risa> Pero nos estaba diciendo Carlos que no tiene que ser el domingo, el, la, o sea, pa, compras el paquete y tú eliges qué día ir. Está, ¿Qué está tal? Cool.
0: Aprovechen la, la obra, aprovechen la obra.
1: Está, está muy cool. ¿Y el descuento? Ah, sí. Eh, sí, sí, nos dice Cristian, no queremos nuevos protagonistas trágicos, levantar la voz. Así es, Cristian. Muchas gracias a toda la gente que se conectó en vivo a través de eh, la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast y voy a hacer hincapié. Muchas gracias, sobre todo a la gente que nos escucha en podcast porque lo hemos logrado. Ya lo decía al principio del programa. Somos número uno en Artes Escénicas en Apple Podcast en México. Eh, y tenemos muy buen lugar en El Salvador y muy buen lugar en Gran Bretaña. No pregunten por qué, oh, este, pero gracias a la gente que nos escucha en esos lugares y en, y en todo you. el mundo. Thank you, British. <ríe> Gracias a, a Deisalaña que estuvo en la producción de este programa. Eh, y a estas Producciones por prestarnos StreamYard para poder hacer esta transmisión. Nos vemos la próxima semana con más ¿Qué teatro. Voy, estoy. Ay, pues es que ya estaba cuando llegaste. Síguenos en redes sociales, nos encuentran como Hablar de Teatro, a mí como Dabo Herrera 9 y a ti. Deis Así es. Y próximamente en TikTok. De ahí Ahí está. Sí, sí, gané, gané. <risa> Nos vemos el próximo lunes. Eh, ya me iba a salir, ¿no? Se me olvida que tenemos eh, cortinilla de salida. Ay, una ya bella iba a dar en, en, en broadcast, pero no. Nos vemos. Eh, voy a quitar el van primero y luego ya la cortinilla. Adiós. Esto fue
0: Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.